Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Oj, oj, så jag har läst. Jag har liksom inte jobbat alls under hela juli månad, så jag har bara frossat i böcker. Och äh, en bok som jag har tänkt jättemycket på, som jag som egentligen har recensionsdatum 1 augusti, så jag ber så hemskt mycket om ursäkt Albert Bonnier förlag, för jag tänker ändå tala om den. För den, äh, den har liksom inte lämnat mig. Den heter Epidemin, och den handlar om äh, hur... Äh, om fettförakt faktiskt, om, om hur, hur man föraktar tjocka människor och hur det gått så långt så det grundas ett parti, en, ett eh, ensaksparti som bara har som uppgift att göra folk smala hälsopartier. Det här går ju såklart under, liksom, under devisen att det handlar inte om att vi på något sätt föraktar fett utan det handlar bara om att vi alla ska, alla ska vara hälsosamma och smal är såklart samma sak som hälsosam. Och jag tycker det är så spännande för det här liksom, om man kollar på Instagram finns det ju en, finns det en massa sådana här body positive konton där, där människor som inte är supersmala får ta emot enormt mycket skit, kärlek men också mycket skit för att, för att om, man är, om man är tjock är det liksom ungefär det värsta man kan vara, då får man liksom då är man ohälsosam och då är man en, en belastning för samhället för att man blir sjuk och då är man det ena och det andra och, och, det, och just nu, jag tycker att på löpsedlan har det också stått här i, i Sverige i sommar om att man talar om en sockerskatt för att för att få folk att bli då i stationstecken hälsosammare. Och just det här handlar den här boken om. Och ännu draget lite längre till sin spets. För då kommer det alltså ett, ett ensaksparti till makten som bara jobbar på den här frågan. Och de har enormt mycket stöd. Ja, oh, herregud vad intressant. Och vad, vad smart att dra den vinkeln. Ja, det känns så aktuellt på något sätt också. Ja. Hur, hur känner du personligen om övervikt och fetma och så? Alltså, så här känner jag att nästan alla, inklusive mig själv, kvinnor som jag känner har lidit av någon slags ätstörning light någon gång. Liksom väldigt få som har en helt genuint avslappnad ideställning till sin egen kropp och till vad man äter. 
Och sånt som liksom här, när, jag var, så där, när jag var tonåring så gick den här sommarrutan att jag ungefär åt någonting alls. Jag gick omkring och svimma för att jag liksom inte hade någon mat i kroppen. Åh oh, gud, jag har också haft en sån sommar. Så här, typ två tomater. Gud så stort. Ja, alltså vansinnigt. Och, liksom, och jag tänker att alltså nu har jag ett mer avslappnat, en mer avslappnad inställning till mat skulle jag säga. Men jag tycker att liksom, ligga kvar fortfarande en sån här... Och fan, idag åt jag två glassbåtar liksom hur många kalorier är det, så kan jag som skuffa ifrån mig den tanken, för jag tycker att glassbåtar är supergoda. Men eh, jag ska ljuga, men jag ska säga att jag är helt avslappnad. Mm. Efter den sommaren så fick du ju säkert höra så här, men gud vad du är snygg och ja. fräsch. Och... Så jävla så fint, alla massa snygga ja. kläder som, som liksom gick på en. Och så mm. känner jag också, om folk säger så här, men du är smal, säger åt mig det, så tror jag liksom inte riktigt på det. Jag känner så här att, att det ser ni bara för att vara snälla. För det är liksom en snäll sak. Det är alltid en komplimang. Att vara smal är liksom samma sak som att, att vara bra. Jag hade en sexåring, en kompis till mina barn som sa till mig häromdagen. Bara, du, du, har ju, du har ju ett sixpack. Och jag bara, vad sa du? Jag tittade med, ner på min 40-åriga liksom, mage som var ganska långt ifrån. Hon bara, jag tycker du är alldeles för smal. Är det sant? Ja, och då kände jag så här, för första gången så här, men vad fan, sluta kommentera min kropp, smal eller tjock eller ditten ja. eller datten. För att det där har ju, eh, där har jag hört från, från kompisar som är liksom naturligt väldigt eh, smala att eh, det är precis lika, de blir liksom lika förbannade och kränkta när folk håller på och tjatar om hur smala de är hela tiden. Så det var lite, lite oväntat och också apropå vet den här... Vet en vet vad en sixpack ja. är? Ja, den här kroppsfixeringen liksom. Jag förstår inte att ens ett barn tänker på sådana såna saker. Och, och till exempel häromdagen så sa jag någonting om något som var onyttigt. Jag tror att det var att dricka vatten i Frankrike från kranarna. Med en massa kemikalier. Ja. Men då sa... Då sa en av våra döttrar vad då eller den här, blir man tjock av det? Nej, det är sant. Blir inte, ja, det är alltså vad, det är alltså vad hon associerar med ordet onyttigt tänker jag. Herregud, vad sjukt det har blivit. Ja. Men hur gör jag nu? Reder vi ut det här när barnen är också så där kroppsfixerade. Ah, för fan så obehagligt. Så diskussionen är ju verkligen nyttig tror jag. Alltså i den här boken så är det ju så att liksom sexåringar får gå på så här um, magsexförminskningar och föräldrarna tycker att det är bra för dem för då blir de inte mobbade i skolan. De har liksom bättre chanser att, att uh, bli framgångsrika om de inte mm. är tjocka i framtiden. Och den blir allt mer uh, radikal. Jag, liksom, jag önskar faktiskt att det har skrivits en bok till om den här för den här boken, den här är superbra. Den har liksom den... den uh, den, den blir, ja, fan, jag, vet, jag vet inte jag ska säga utan att spoila det för mycket men det går, det går långt alltså det här hälsopartiet liksom går väldigt långt om vi säger så som nästan känns liksom orealistiskt och jag önskar att det ska finnas en bok som, som skulle vara som skulle kanske sluta lite mer realistiskt men, men i alla fall men jag skulle läsa en, en, en liten en, ett litet utkast mm. ett utdrag ur den här boken TV-doktorn gjorde markeringar med svart dusch på den bleka magen Blåste upp buken med koldioxid och förde in den rörformade kameran. Så lyfte han kniven. Fem snabba snitt genom lagren av kinn och fett. 
När den vita silikonringen satt på plats var den övre delen av magen inte större än ett ägg. Han tittade på bildskärmen. Perfekt. Flickan på operationsbordet var 12 år och Rita var avundsjuk. Fettsugning, sen lapband. Hon hade gärna ställt upp på den dunda kuren. Själv hade hon fått nöja sig med att gå till vårdcentralen och hämta en dos Purify, hälsopartiets gratis vaccin mot fetma. Sen dess kliade det i analöppningen, men sjuksköterskan hade sagt att alla biverkningar skulle ge med sig med tiden. Magen skulle stabilisera sig. Det är som solen. I början av sommaren tål man knappt en halvtimme, men framåt slutet av augusti kan man vara ute hela dagen utan att huden protesterar. På doktor Sten hade det sagt att Purify var en sorts detox för kroppen. Ett naturligt sätt för kroppen att rensa sig på toxiner. En kvinna i publiken hade frågat om det var sant att medicinen var en mask. Rita blev stel av äckel, men det hade bara skrattat. Purify var en parasit, erkände doktor Sten. Men en god parasit, det enda den äter är fett. Åh oh, herregud, du vet att Maria Kallas operasångerskan, hon åt ju så här... Vad är det, bandmask eller binnekemask eller något? Alltså hur du säger det här jag läste. Och vilket sätt att kontrollera folk på. Alltså människor som bara fokuserar på att bli smala gör ju knappast revolution. Just det, vi är helt utmattade hela tiden. Åsa Eriksdotter heter författaren och hon har verkligen slagit huvudet på spiken. Det känns som ett, ett originellt och väldigt aktuellt grepp att skriva en, mm. i den här boken. Jag lyssnade på en intervju med donatorer till Trumps presidentkampanj. Ja. Och jag tror att det var på NPR, This American Life eller någonting sånt där. Och då så inleddes intervjun med att reporten sa Jaha, har du varit med någon Texas-miljonär? Har du, har du varit hos din PT också? Varje person jag har pratat med här i Texas-området som... Eh, som donerar pengar till Trump hela tiden och tränar eller dricker någon slags detox eller eh, håller på i det. Jag känner att det är lite som en trend. Och den här killen som hon pratar med, miljonärssonen, han eh, fattade inte alls att hon var, tyckte att det var liksom lite komiskt. Utan han var, jo men det handlar ju om att eh, vi är inga losers som, som förlorar kontroll över våra kroppar. Vi vet hur man ska leva våra liv och... Inte som de här töntiga demokraterna som bara, du vet. Alltså det är så intressant med, med att det är en omedelbar koppling för honom mellan att tukta sin kropp och ha en stark moral. Ja, men jag tror att det, lever, att det liksom finns här också. Att man, det finns också uppfattning om att människor som är vältränade, liksom är disciplinerade och har kontroll. Medan de som är, de som är överviktiga är liksom lata och uh, har ingen disciplin och bara ligger hemma på soffan och... Och titta på Netflix. Nej, men samtidigt som vi sitter och snackar om det här och ondgör oss över liksom, fitnessfascismen så känner jag mig som en hycklare för att jag blir på riktigt beklämd när jag ser väldigt överviktiga barn. Då tänker jag, men för helvete föräldrar, varför, mm. varför utsätter ni barnen för att eh, ha så otroligt mycket större hälsorisker eh, jag jobbar mycket med diabetes också så att, eh, jag kan en del om, om eh, just diabetes typ 2 som går, går längre och längre ner i åldrarna um, 
och massa andra följdsjukdomar för att inte tala om det sociala utanförskap som faktiskt inträffar när en person är gravt överviktig. Det, är ju, det, det blir ju ett psykiskt handikapp. Sen kan man ju naturligtvis diskutera, kommer detta på grund av att vi, vi är så intoleranta? Vi, vi som inte är det, så att säga. Jag tänkte också på, jag förstår att man kan ju, det är ju inte bra att dra på sig diabetes 2, men samtidigt det där att vi är intoleranta borde ju kanske bara försöka lära barnen att det är faktiskt inte så farligt om man är lite tjock. Och att en, liksom, en lite tjock människa kan vara mycket hälsosammare än en lite smal människa. Det behöver som inte, man kan liksom inte se utan på på en människa hur hen, liksom, hur, om hen är hälsosam eller ohälsosam. Mm. Men alltså, kan du förklara nu, jag skrev, jag skrev ett blogginlägg på Hufsatsbladet om diabetes och folk blev alldeles rasande för att jag inte hade varit tillräckligt noga med diabetes 1 och diabetes 2 för jag störde mig super mycket på att att det i USA är praktiskt taget omöjligt att få tag på, eller liksom allt säljs i mataffärerna med att det är fat-free liksom det mm. bästa man kan köpa är 0,0001% fett och det är ju någonting som vi åtminstone här i Norden har kommit över för 20 år sedan och fattat att, det liksom, att finns det inte fett, finns det en massa socker för mm. att man måste som blir kolhydrater också då omvandlas till fett om man inte gör av med dem ja, absolut. men diabetes 2 handlar liksom om, om, om livsstil Ja, det gör det. Man ska säga, det är också genetiskt, men det bryter ut ofta om du äter väldigt mycket socker eller inte rör på dig och så vidare. Det är oftast livsstilsbetingande. Nu kommer jag säkert få en massa hatmejl också. Men ja, man kan läsa aktivitet. Precis. Man kan läsa om det här på Diabetesförbundet eller Hjärt och Kärle eller någonting sånt där. Jag har läst en bok som heter Körsbärslandet, en tysk bok av Dörte Hansen. Det är en roman och den heter på tyska Altes Land. Kan du tyska? Och, nej, jag kan inte det. Jag, var, jag läste faktiskt tyska i tre år och var ganska kass på det. Trots att jag är rätt bra på att lära mig språk och sånt, men... Jag, jag, jag fick liksom aldrig feeling riktigt mm. för tyskan. Det var också under mina tröttaste skolår. Och det var, tyskan var en, ett av de ämnena som jag liksom offrade i någon slags allmän tonårs lättja slash ångest. Eh, tyvärr, jag ångrar det för att det är ett rikt och intressant språk med massa spännande litteratur. Men det är ju för, för helvetes förlåt, men en, en grammatik som är bara... Jag tänkte ju säga, alltså, grammatiken är ju mod. döden. Ja, franskan kändes ju enkel sen efter det här. Men i alla fall, Dorte Hansen, det är hennes första roman. Hon är född 64. Och det tycker jag är så himla kul. Jag blev också glad när du sa det. Jag bara, oh, vad skönt. Det finns en chans. Du får en bestseller. Den, den är bra den här rent tematiskt för att den, den handlar om kulturskillnader och flyktingar men dels flyktingar från, alltså krigsflyktingar Utspelar sig i nutid? Ja, i nutid och dels kulturkrocksflyktingar så att det, det är en del av Tyskland i Nord, Nordtyskland alltså strax, strax söder om Hamburg som, som heter Olland. Eh, 
Och det är alltså man ska säga, jordbrukslandskap söder, eller i, söder om floden Elbe eller i, i Elbes flod Delta och Marskland. Och där odlas det väldigt mycket äpplen och körsbär och det är sådana här vackra korsvirkeshus. Och alla de här hipsterna och mediamänniskorna från Holland, de älskar att åka ner till det här, det här landskapet. Är det samma Gotland på sommaren? Ja, det är precis som Gotland på sommaren. Det blir precis som ett sånt här mediaträsk som, som vi är en del av här på södra Gotland eller norra för den delen och eh, då blir det naturligtvis en, en krock då mellan, mellan de här människorna som romantiserar landsbygden och jordbruket på ett helt oinitierat sätt och de kommer dessutom vad ska jag säga med den här fonobenattityden som vi stadsbor har att eh, det är självklart så att det är jätteenkelt att börja odla ekologiskt eller självklart ska man inte skjuta några vargar oavsett om de käkar mm. upp ens lammungar eller barn eller, eller, ja, eller självklart inte medicinera några kor för vad händer då och, och det är ju ett vackert eh, och rimligt tankesätt att, att, att tänka på det här the greater good och, och planetens framtid samtidigt så har vi ju absolut ingen aning om hur det är att gå ut i en mjölklada klockan sex på morgonen eller gå Nej. ut i skogen eller gå ut i en hage och se döda lam där eller vad, vad man nu eller det är bara det här med naturen att eh, som här på Gotland det, det växer och växer och växer och liksom naturen är in på knuten och du vet de första åren som, som jag var sommargotlänning här så var det som att jag släppte ut varenda liten spindel med värdnad och nu är det så här ut för fan ur mitt hus liksom. naturen kommer för nära jag mm. så, man är så duttig med så här, varenda litet träd måste bevaras och nu bara nej men bort med jag börjar, jag börjar förstå lite mer de här som jag tyckte då ganska brutala avverkningarna av träd ja. och grödor och sådär men har du tänkt på att det säkert finns större skillnader mellan, mellan landsbygd och stad än mellan städer runt om i världen emellan Ja, helt sant. Det, det är så himla bra poäng. Och ja, det, det är därför det är roligt som, som, även som svensk stadsbo att läsa om de här hamburg, hamburgarna. Eller vad heter det? Hamburgborna som kommer och så har de på sig glada gummistövlar och så håller de på och ojar sig över korsvirkeshusen. Och så fantastiskt och charmigt och... Så renoverar de minutiöst och blir såklart skinnade på massa pengar av de här hantverkarna som är liksom locals och alla i byn fnissar åt dem och de håller på så här. Ser de inte att deras stenläggning är helt sne? Fattar de inte hur korkat det var att liksom... <laughs> Verkligen stor igenkänning, men... men den grund, bakgrundshistorien är också mer liksom flyktingskap av mer allvarlig natur då när Ostpreussen blev skövlat får man säga i slutet av andra världskriget. Ostpreussen är ju en del av nordöstra Tyskland och tillhör idag Polen och det var ju utsatt även under första världskriget och rent historiskt sådär och i slutet på andra världskriget så fördrevs 97% av den tyska befolkningen då av den röda armén som började vinna över 
Hitler där och de fick fly och de flydde västerut. De flydde över isen på Östersjön och många kom då till den här delen av Tyskland och det var ju vissa av dem var ju i den här boken så är det fråga om en, en grevinna som kommer från något gods där i Ostpreussen med såna här trakener det är en jättefin hästras av stuteri och, och fina maner och så flyr de ett, ett barn får hon lämna helt enkelt vid vägen. Det var ju väldigt vanligt. Va? Små barnen frös i frös ihjäl. Ja, det var ju liksom ja, väldigt kallt av vinter. Och mödrar, ja, mödrar som hängde sig i, i träden på vägen. För de orkade inte hängde sina barn. Så hängde de sig själv. Alltså, det, riktigt, Nej, riktigt. Det är ju ingen skillnad mot... En syriansk familj som Nej. flyr idag. Att det finns ingen, du, du kan inte backa, du kan inte gå framåt. Dina barn dör. Så, så att en del av de här, de som klarade livhanken, kom då till eh, mer centrala Nordtyskland och knackade på på de här hos, hos bönderna. En del blev fördrivna med, alltså hund, så att det bussades hundarna på dem och en del blev välkomnade och eh, så handlar det om i, idag, i nutid, så är de här flyktingättlingarna eh, har de liksom en, såklart en nostalgisk, väldigt en sorg kvar och också en nostalgisk känsla kring sitt, sitt gamla land. Eh, de åker med turistbussar bort till ja, det som är Polen idag mm. och, och tittar här, här begravdes varfars far och här bodde vi och så vidare. Eh, och en av de här Ättlingarna bor i ett gammalt korsvirkeshus vid Elbefloden och en dag så kommer hennes systerdotter och hälsa på och systerdottern är då den som har så att säga, lämnat hipster Hamburg och kommer med sin, eh, sin lilla unge eh, och, och vill bo där på landet och grannbonden han fnyser och så, som vanligt kommer de här Hamburgerborna och ska... Eh, citattecken hitta sig själva mm. känna, komma nära naturen, hitta det äkta men allt det här äkta som de här mediemänniskorna skriver långa kröniker om är, är ju liksom en kitschromantiserad version mm. av hur det är att bo på landet jag tycker att det är så himla elegant hur Dörte Hansen väver ihop de här olika <laughs> kulturkrockarna på ett, på ett jättenaturligt sätt så det är både humor och Smärta och sorg. Följer det med liksom några vissa familjer då? Eller liksom får man, finns det en specifik huvudperson? Ja, det är en central, det är en central familj. Och det är, det är relationer oftast mellan, mellan kvinnor. Då. Också lite mellan fäder och söner. Hur problematiskt det är att till exempel ärva en gård av, av sin pappa. Om man kanske, inte, man kanske inte är så intresserad av att vara äppelbonde. Man kanske har nya moderna sätt att vilja bruka jorden och, och så vidare. Joe and the Jews. Eh, ja, Exakt. <laughs> Eller hur det är att vara gammel äppelbonde och titta på när granden, grannen totalt säljer ut sig och börjar liksom etikettera så här eko-chutney eh, <laughs> på, så här, ja, på så här vanlig jäkla gelé de har köpt i affären och kränga det till, till de här ty, liksom, turistbussarna för jättemycket pengar. Alltså, man skrattar ju för att man är ju själv en av de där som sitter i bussen och en av de hipster som tycker att det är så autentiskt och ljuvligt. 
Ja, men den starkaste delen av boken tycker jag är relationen mellan mödrarna och döttrarna. Alltså krigsflyktinggrevinnan som... Det finns en metafor som återkommer att hon kläddes i en kappa av is. Hon kom ju i en nedisad kappa för att det var ju verkligen vinter. När de knackade på, de höll på att frysa ihjäl, nedlusade liksom. Ja. Hon och dottern togs in som ett sånt här... Ett, flyktingpack tyckte bönderna ungefär, men okej, ni kan väl, vi tar väl in er på nåder, ni kan få hjälpa till och plocka äpplen när, när liksom vi ska skörda men hon hade sina grivinna attityd kvar och upplevdes inte speciellt tacksam över det eller arbetsam, och sen så den här dottern som blev adopterad in i bondfamiljen men har kvar då sitter bland, bland byns ungar, den här utanförskapet, alltid och hur de här, en, en mormor som inte kan tala med sin egen dotter och inte kan visa kärlek. Vad blir det? Det blir en dotter som inte kan tala med sin egen dotter. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary och visa kärlek och så hur den här vad ska man säga bristen på kramar går i arv och mm. fixeringen vid vissa maner och vissa sätt att vara i den här familjen så skulle man vara bra på musik och man skulle gå på observatorier och spela tills fingrarna blödde läs den jag har läst, alltså jag, läst jag, för, jag har faktiskt fortsatt på en del liv efter liv för det var någon på Instagram som kommenterade att jag får inte sluta läsa den för den blir bara bättre. Jag kommer ihåg den där Kate Atkinson tror jag. Ja, som har... Jättebra med sådana där peppmeddelanden. Ja, den människan var sådär, det blir bättre du får inte ge upp. Så jag har fortsatt på den men jag har tyvärr inte kommit vidare den för att jag har läst en thriller. Pernilla Erikssons bok Spåren lämnar efter oss har kommit ut på Harper Crime som handlar om ett fall för Ärla-gruppen. Och det handlade om ett gäng som en, en, en polis, en hacker, en fixare från som, ska säga, Stockholms undervärld som kan trolla fram vad som helst. Och en gammal, rik dam som tillsammans löser ett brott. Ska man säga att det är en modern eller en, en vuxen version av fem? Jaha, ja, det låter ju för sig himla kul. Ja, det är som liksom en bra uppsättning. Och det är liksom, den har märkt att den här Pernilla Eriksson som skriver boken att hon har liksom en, en, 
ett liksom en lite så här feministisk och ska jag, intersektionell approach för att hon den här hackaren är till exempel en kvinna det är inte liksom en, en man som man kanske stereotypiskt kunna föreställa sig och, och det finns liksom någon slags genusanalys genom den här boken faktiskt en, en, en riktigt bra bok som inte för, fast för överraskande handlar om kvinnor som blir som blir överfallna, våldtagna och mördade och så ska man försöka ta reda på förövaren och, Under hur stor del av thriller-litteraturen som handlar om eh, att det, börjar, det öppnar med liksom en, en naken ung kvinnas kropp upptäcks någonstans? Ja. Alltså det, är ju, det här gäller liksom både tv och böcker. Det är ju alltid kvinnor som blir mördade. I och för sig är det ju så också i verkligheten att det är ju mest jo, det är ju det. män som, som våldtar och, och liksom mördar kvinnor. Förresten förstår jag nu varför folk läser så mycket däckare och trillas på somrarna för att varje gång jag går igenom en park eller en liten skogsavsnitt här i Stockholm så då inser jag att jag kommer att bli mördad eller minst av allt kidnappad och våldtagen. Men varför då? Är, är något, vadå, är det något med just sommaridyllen som, jag tror att man som måste, kräver sitt mörker? Jag, eller tror det, men jag tror att man måste läsa dem på sommaren också. För det är ju omöjligt att gå ut överhuvudtaget om man läser dem här på vintern. Det är också mörkt hela tiden. Det är också omöjligt att gå ut oavsett om man läser eller inte. <laughs> kan jag bara meddela dig som bor i Los Angeles? Men, men alltså... Men jag, kan, jag tyckte faktiskt att det var en, en väldigt det var liksom en välskriven bok. Men jag önskar att jag skulle få läsa en däckare eller en thriller som handlar om en galen massmördande kvinna som går igång på unga, vackra män. Och liksom, bara för att balansera upp det, bara för att, vara liksom, få, ja, bara för att få den balansen. För det måste väl finnas någon slags blodtörstiga kvinnor där ute som har gällt annat än sina barn. För det vill jag inte läsa om. Nej, vad intressant att det inte finns. Kan någon begåvad människa som lyssnar på den här podden bara skriva en sån thriller, tack. Jag tänker att Maria Sveland skrev ju i och för sig den här befrielsen som handlar om, om ett gäng kvinnor som gett tillbaka. Men det var också liksom, det var liksom grunden också en serievåldtäktsman som härjade omkring i en stad. Och så var det några kvinnor som bara bestämde sig för att nu fan får detta vara slut på det här. Men... Ah. Jo men och sen så tänker jag också på Millennium att eh, Lisbeth Salander hon var ju jäkligt brutal eh, när hon ju för sig då hämnades mm. på förövaren till eh, alltså en person som hade utsatt henne en man. Man läste ju det med en triumf i kroppen när hon ja. gav tillbaka. Ja. Eh, kollar du på Game of Thrones? Ja. Den här lilla Ar- Arya, ja. eh, vad heter hon nu igen? Ah, fan. <laughs> Stark, ja. Arya Stark. Det är så tusen miljarder olika ja. huvudpersoner i den där Jag bara slutar inte försöka ha koll på dem. Jag ja. bara tittar alldeles på Det finns i alla fall en liten, jäkligt arg människa som <laughs> har en så här dödslista. Eh, folk som hon tycker är, är vidriga och måste utrotas för att de har gjort vidriga saker. Och så, hon är som en sån här fantasyvärldens Dexter. Hon är liksom helt psykopatisk mördande, mördarmaskin, precis som Dexter, men bara mot liksom the bad guys. Ja. Och det är verkligen befriande att se henne när hon ja. går igång och bara liksom hej då, så skär hon halsen av någon och man bara, ja, det Men det. kan det bero på liksom att, att kvinnor får vara våldsamma och mörda om det finns liksom, om man har en väldigt klar förklaring till varför de gör det, men liksom utgår man från att de är bara galna eller liksom mm. dårar. Det är som liksom mera... 
Och det... Då blir det för otäckt. Det är till och med för otäckt ja. för en hängmatta eller en strand. Liksom. En kvinna Läsning. som bara, bara som går omkring och... Liksom... Ja, men särskilt om det skulle vara sexualiserat våld, det, det kanske inte säljer. Ja, men det måste ju ha skrivits. Nå, någon av er som känner till en sån bok, hör av er. Mejla eller skriv vår Instagram om, om ni kan tipsa om en sån bok. Det handlar om en, en kvinna som drar omkring och våldtar män. Märta Tickan försökte ju skriva det på 70-talet. Men folk blir, män kan inte våldtas. Och... Jag kommer ihåg att folk blev alldeles rasande i Finland på den också. Det var liksom, man fick inte skriva om sånt. Om det, det handlade liksom, jag tror att det, nu, fan, nu, nu bara kommer jag kanske bara killgissa det här. Men, men jag tror det var så att hon läste en notis i en, i en tidning om en, om en dansk man som hävdade att han blev våldtagen av en kvinna. Och då blev han inte trodd för man sa att män kan inte våldtas. Det är liksom fysiskt omöjligt. Och så skrev hon en, en roman på basen av det här. Men folk liksom blir ju galna. Man får liksom kvinnor som kvinnor som våldtar i det så ja, det exister, folk, man vill ju inte acceptera det. För att, som du sa, det handlar ju säkert om att det är så eller vad tror du, det är så skrämmande. Kvinnor som... Det är så skrämmande och perverst och, och, och smutsigt liksom att kvinnan, kvinnovarelsen då då, det här härliga uttrycket ska ha en, ska ha en sån absolut dark side. Det, det, folk pallar inte det Man, det måste alltid finnas en förklaring ja. i så fall och så tänker jag också på det att, att liksom alla liksom, eftersom populärkulturen aldrig slutar upprepa den här historien om den våldsamma mannen som alltid slår eller våldtar det blir liksom man okej okay att det speglar verkligheten men kan det vara så att verkligheten också speglar kulturen det är liksom det blir normen att man på sätt normaliserar våldet jag tänker också på liksom våldspor till exempel hur, mm. hur det liksom, man kan säga att äh, det är bara hittar på. Men jag, som jag tror att man får en på något sätt en, en, nu vill jag säga sänkt ribba, men det blir bara för konstigt i det här sammanhanget. Men, men liksom det, ja, alltså jag tror faktiskt att det normaliserar våld. Jag tror att liksom, ju mer man kollar på desto, desto mindre känslor blir man för det. Och nu säger som inte att alla som kollar på våldsspår kommer att utöva det. Men jag tror ändå att, att man kanske ta liksom ett litet steg närmare till att utöva det. Och då tänker jag, gäller samma sak all våld som vi ser liksom i serier och läser i, i alltså, mäns våld mot kvinnor liksom normaliserar vi det på något sätt genom att ständigt läsa om det och titta på det? Ja, det tror jag absolut. Men samtidigt är ju där en, en jättekänslig fråga för det går inte att börja censurera eh, liksom däckarsangen nu så måste det vara 50% kvinnliga kvoterar in för det, liksom. ja. våldsamma kvinnor. Ja. Nej fan, det är svårt. Ja, nej, du har ju rätt, man kan ju inte censurera det heller. Men varför vill folk läsa om det här? Jag kan förstå det som folk, att, man vill, att liksom Agatha Christie känns väldigt lame jämfört med det här paret Keplers liksom, blodtörstiga historier. Att liksom, det måste bli lite värre för att man ska hålla kvar folks intresse för att man blir liksom lite immun mot liksom, det här snällvåldet. Men, blir det lite lite värre hela tiden tror, tror du det? Jag tror det. Jag tror att det måste bli lite mer bestialiskt liksom, för att hålla folks intresse. Det måste finnas en liten, liten extra skruv hela tiden. Ja. Egentligen borde man testläsa Gata Christie som jag läste just på sommarlovet kommer jag ihåg eh, när jag var liksom kan ha varit så här, 12 ja. bast eller någonting. Och jag tyckte att det var kusligt med med de morden som utförs som var helt så clean det var typ så här lite gift och så en man i ja, plommonstol liksom. 
Och nu ligger jag och läser om liksom stympade könsdelar liksom på stranden. Bara, ja, herregud, helt känslobedövad. Ja. Men hör du, vad ska du läsa till nästa vecka då? <laughs> jo. Jag ska läsa en bok som börjar så här. Eller så här, på baksidan står det så här. När en tonårsflickas nakna kropp flyter i land vid Barstanfloden kopplas den snabbt till ett liknande mord som begåtts en månad tidigare. Snart florerar ryktena i den närbelägna byn bla bla bla. Är det en ritualmördares verk eller etc. etc. Så att det är ju liksom same old, same old. Jag tror att jag läste den hör du. Eller sett den. Ja. Den här, det som är lite nytt och spännande med den här är faktiskt att det är en spansk deckar, deckare. Se, jag håller på att utöka det. Jag gillar det. Ja. Um, apropå det vi pratade om förra gången med att det är inte ofta man läser tyska böcker. Den här är alltså första delen i en kriminaltrilogi som utspelar sig i Pyrenéerna, i de baskiska Pyrenéerna. <hör> Så att, det är ju lite häftigt. Det är en kvinna som heter Dolores Redondo som är jurist och kommer från San Sebastian i Basken. Och de här har blivit har fått sån här International Dagger Award och jag vet inte, det ska säkert bli film och allt det här. Och turisterna vallfärdar till den här dalen där morden utspelar sig och antalet besökare ökat med 70%. Det verkar ju vara en sån otroligt bra marknadsföring för en liten ort att ha lite mord som utspelar ja. sig i böcker där. Jag följer Vivica Sten på Instagram och det är jättekul att se hur hon <coughs> guidar folk runt i Sandhamn liksom, till de här mordplatserna. Och det måste ju finnas även i fjällbacka med Läckbergs böcker. Och, jag tänkte genast på den. Ja, det var finns, mid, finns Midsommar förresten på riktigt? Ingen aning. Måste vi ta jag har aldrig sett ett mord där. Eller liksom jag har aldrig sett tv-serien där. <laughs> När jag var där senast var det ingen som blev mördad. <laughs> du vittnade. Du har åtminstone inte vittnat i ett enda mord där. Nej. Hör du, okej, okay, men det skulle bli roligt att höra vad du... Vad du tyckte om den? Om den kanske, fan, kanske den överraskar oss, den här boken. Och, och den här unga kvinnan som spolas i land med Bart könsorgan. Kanske hon... Kanske hon är mördad av en kvinna. Exakt! Jag Man vet. kan alltid hoppas. Man kan ju alltid hoppas på det. Vi håller tummarna. <laughs> Fler kvinnliga mördare. Ja. Hör du, vi har fått en lyssnafråga faktiskt för en månad sedan. Men jag tänker, men den är ständigt relevant den här frågan. Så går det nämligen. Det var Kai Ty. Han skrev den på Instagram. Hallå där. Tack för en superbra podd. Jag vill bara höra vad ni tycker om Lys av Jennes böcker. Speciellt hennes trilogi om Stockholmsvännerna. Den börjar med Högre än alla himlar. Jag själv älskar hennes böcker. Men det var roligt att höra er prata om dem. Ha en fantastisk sommar. Tack så mycket. Det har faktiskt varit en fantastisk sommar. Har du läst, läst Lys av Jennes? Jag har läst den här i, i vad heter den? I himla lys... Nej. Uh, Kärnor utan svindel. Ja, exakt. Ja, den har jag också läst. För ganska länge sedan. Men den handlar om, om inte om de här... Det är inte samma... Det är inte en del av den här serien. Utan en, eller hur? Nej, eller? nej det är inte alls det här samma. Det handlar om mm. en kvinna som blir kär i en annan kvinna. En kvinna som lever ett ja. superharmoniskt eller liv med sin man och sina två hundar. Och så blir hon plötsligt superkär i en annan kvinna. Och det... Jag tror att liksom, den handlar, det här är väl viss anknytning till verkligheten att Louise Boyer Fjennes blev kär i 
Mian Lodalen kanske. Nu kanske jag hittar på ja, men... Nej, det stämmer. Och, för den, den tar också upp de här, apropå kulturella skillnader, att eh, Louise Bojavienes, eh, som namnet antyder, kom från eh, liksom gammal adel på något gods och hade gått någon fin skola och hade liksom ett helt annat umgänge än Mian Lodalen som var vänsterradikal då i alla fall och ledde liksom de här hbtq-kretsarna på Södermalm och när Louise kom in eller när den fiktiva karaktären i den här boken mm-hmm. kom in i de här kretsarna så blev hon lite hånad och bespottad liksom att hon inte fattade hur det riktiga livet funkade. Exakt. Jag tycker faktiskt att det var jättebra. Jag tror jag läste den flera gånger. Det, kom ut. det måste ja, vara 10-15 år sedan. Mm. Sen undrar jag, sen tycker jag att någon läste den nyligen och så hade den inte riktigt höll längre. Så jag vågar, jag vill inte, liksom, jag vill inte upptäcka det själv. Så jag vill fortfarande hålla kvar den här känslan av att den är en, en jäkligt bra bok. Man tycker ju om liksom klassskillnader. Jag tycker det är speciellt spännande för när man talar om Sverige och Finland brukar man snacka om att det, liksom, det är inget klassamhälle. Utan det här är liksom en det socialdemokratiska välfärdssamhället där alla har en möjlighet till vad som helst om man bara <laughs> ja. <laughs> men, du, men, har, du, har du läst de här böckerna? Alltså, de här Stockholmsvännerna? Ja, det har jag faktiskt gjort jag tror den börjar äh, Blåkoral det börjar liksom början av, av en heter Blåkoral, en heter Folk av en främmande stam och så heter, vad fan heter Högre än alla himlar heter kanske den första och den utspelar sig mm. liksom från några vänner i Stockholm som helt enkelt, jag tror de är, skulle vara i tonåren, 20-årsåldern i början och sen följer det med liksom deras liv, varje bok handlar liksom om en, om ungefär ett, 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 ett tio år ungefär. Och så knyter, och knyter hon ihop liksom äh, världshändelser, så typ en av de här familjerna råkar vara i Thailand när tsunamin drar över. Och äh, jag tyckte om dem. Det var liksom roligt liksom att läsa stads... Jag tycker jättemycket om att läsa stadskildringar. Det var roligt att liksom läsa om hur de umgicks. Men jag tyckte det blev lite krystat det här att varje årtionde skulle ha liksom en världshändelse eller flera världshändelser. Att hon hade pressat in typ den, vad heter den stormen som drog över Skåne som var ganska förödande någon gång på 20-talet. Äh, Småland, Gudrun. Just det, Gudrun Småland. Ja, för mig är Småland och Skåne. Nu får du hat mejl från alla smålänningar och skåningar. Bara så du vet. Jag är från Finland. <laughs> och du är också en, en innerstadshipster som inte kan <laughs> hålla reda på olika landskap. <laughs> och att jag hatar att spela True Pursuit på svenska så kommer det frågor om liksom landskap i Sverige. <laughs> det är ju, det är det måste ju. otroligt. Du vet du vad, det hatar jag också. Jag ja, men du har ingen ursäkt. Bor i det här landet. <laughs> ja. Men, men så jag tyckte de var liksom en jag, skulle ge dem, jag, alltså jag, tyckte, jag gillar ju det sättet hon skrev på men som sagt tyckte jag det blev lite för kryssat med att, med att knyta an till liksom, typ vilka restauranger och klubbar var hippa just under det årtionde och vilka liksom världshändelser som utspelar sig jag typ att du 9-11 var också med där någon råkar händelsevis vara där så någon, alla, någon, en av de här karaktärerna råkar alltid befinna sig på någon av de här platserna där det händer någonting stort just det året eller just det årtionde men väldigt, sen kan man ju också säga att väldigt många har befunnit sig på väldigt många av de här platserna. Eh, om, man, om man tar... Fair enough. Ja, bara ta mig själv. Ja, vi, vi var också i Thailand när tsunamin hände. Är det men sant? Vi var inte just i, ja, men vi var liksom en bit bort ifrån just den, den stranden. Mm. Men det blir, det blir ju ofta sådana här... Eh, 
eller som nu i Nis liksom. Jag visste vi var i Frankrike och var på mm. väg till Nis men vi var ju långt ifrån där när den här händelsen inträffade och, och, och ni råkar också vara inte... i New York. Yeah. Nej. Ja, jag, nej, jag var ju jag var i och för sig i Boston ja. okay. där när de här planen lyfte till till New York med 9/11 men men det är ju bara en det är ju bara en slump och det, och det, och det är ju inte dugg egentligen är har man inte blivit drabbad direkt drabbad av såna här katastrofer så tycker jag att det är så löjligt på något sätt att sitta och säga så här ja gud jag tänk om vi hade jag så vet alltså, vi var ju för fasen inte där det var inte våra barn som blev mosade av en exakt vidrig människa i en vit liksom lastbil. Alltså, Tyst jag, ex, lämna plats åt de som är drabbade. Exakt, herregud. Så jag, jag höll en lång monolog för Magnus för irriterade mig så mycket på det här när folk skrev på Facebook. Åh, oh, vi ska åka till Nissa en vecka. Eller vi var där förra sommaren. Tänk om tänk så nära det var. Man bara, men hur egoistisk får man vara? Liksom? Ja. Usch. Det var inte ett dugg nära. Det är liksom på eller av. Det är svart eller vitt ja. och sånt där. Du är död eller inte. Liksom. Och att det liksom bara är vidrigt för att man själv har någon slags avlägsen anknytning till den platsen. Ja, jag tycker också att det är så, det är så otroligt svårt att eh, förhålla sig till såna här katastrofer som inträffar på sociala medier. Som, som du var inne på att du hade råkat tweeta en, en, en romantisk sak om er bröllopsdag ja. innan du kände till att utöja massaken hade inträffat då på morgonen den dagen. Eh, men... Och det var ju helt oavsiktligt. Men, men folk som avsiktligt liksom försöker på något sätt vinna så här gilla poäng genom att vara den som skriver mest inkännande eller slänger ja. upp flest sådana här eh, hjärtan i trikolorens färger. Liksom. Ja. Jag vet inte. Snabbast på att byta sin profilbild till liksom, trikolorens färger. Alltså, ja. Jag tycker det är svårt. Ja, jag liksom brukar hålla mig för att kommentera alls för det känns... Ja, det känns... Alltså det är fint att få känna medkänsla men det känns konstigt att liksom göra det igen på något sätt skapa imagebyggande vilket det säkert inte alls delvis är men det, det, jag tycker det blir liksom ändå så pass tunt på sociala medier Men det blir ju det, samtidigt är det ju skitkonstigt att lägga upp ett inlägg från semestern i Frankrike ja. utan att skriva någonting om så här. Och här i Frankrike är allt i livet toppen. Det hade ju inte heller liksom uppfattat som speciellt inkännande. Det är fast det är jättesvårt det där. Sen om, om, vi kan, om vi får fylla på listan med saker som irriterar mig ännu. Så är folk som skriver så här. Pray for Turkey. Pray for Nis. Man bara, men herregud, du har ju som inte varit i kyrkan sen du konfirmerades. <laughs> När du börjar be för folk i liksom Turkiet? Ja, oh. Den enda som får skriva så är faktiskt Carola. Ja, verkligen. Där har hon ett frikort. <laughs> jag hör, hörde du hennes sommarprat förresten? Nej, jag har faktiskt varit extremt osugen på årets sommarpratare. Är det någonting jag borde lyssna på? Ja, nej. Du ska lyssna på Emil Jensen. Men <laughs> skitsamma. Om, om man bara ska nämna Carola. Det var, det var helt okej. Det var rätt. Jag, jag har ju vuxit upp med henne naturligtvis som alla andra. Men uh, jag blir också fascinerad av henne som person. Men det jag ville säga är att Herregud vad hon blir hatad och föraktad för att hon är kristen. Mm. Och det kan vara lite konstigt tycker jag i det här eh, klimatet. De är så otroligt försiktig med att fördöma eh, andra religioner mm, som inte är liksom, en statsreligion i Sverige. Men så fort hon säger något om Jesus så kommer det liksom 48 stå upp nummer som bara bygger på det. Det var det enda jag ville säga om Karola. 
Peppe, vad ska du läsa nästa vecka? Ja, precis det. Precis som vi ser i Finland. Läste om en bok på Instagram som heter Familjen jag hade. Familjen jag hade som är skriven av Bill Clegg som var nominerad till Man Booker Prize och National Book Award, alltså en översättning som handlar om eh, en familj av förluster och sanningar och eh, lögner. Usch vad dåligt beskrivet. Men, eh, nej men nej, alltså jag blev ju jätte det, det är det bästa jag vet. Är det som här? Intriger. <laughs> Så jag hoppas jag får att den, att den hinner fram till mig som typ börjar på nästa vecka så att jag kan frossa den innan vi spelar in nästa avsnitt. Gud vad roligt det ska bli att höra hur den gick. Och du fick också en t- ett till tips på Instagram. Um, prep av Curtis Sittenfeld. Du som har hyllat Curtis Sittenfeld. Uh, Känner du till den boken? Ja, jag har faktiskt beställt den. Prep hette den va? Och jag har mm. faktiskt beställt den på Amazon. Så den borde vänta på mig hemma i Elaine när vi landar om drygt två veckor. Det står så här. Det är Lillo Romsson som har skrivit. Coming of age, östkust, internatskola, samhällsklasskrockar och förälskelse i perfekt blandning. Det låter ju precis som en Donna Tartt-mumsi. Ja, det skulle bli fint att få att läsa den. Ja. Och så lite Kennedy-klans-romantik ja. mm, igen. Mm, mm. Tack för att ni har lyssnat och hör av er till Mellanraderna-podden på Instagram eller Twitter eller gmail.com. Ni får gärna vi... fråga oss om vi tycker och böcker, tipsa om vad vi borde läsa eller ja, fortfarande befrielseboken hänga kvar. Finns det något ni själva inte pallar att läsa så kan ni utmana oss att läsa den och så gör vi vårt bästa i att sammanfatta den för er så att ni inte behöver ta det tur med den själva. Gör det! Vi hörs nästa vecka. Tjata med er. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.